1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: tal muy buenas noches son las 21 horas en punto de este de este miércoles 15 de marzo del año 2023 bienvenidas bienvenidos a esta mesa de opinión a fuego lento a nombre de Alfredo González Castro titular de este espacio les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales en Facebook arroba Heraldo Radio en Twitter arroba Heraldo Radio bajo. Arroba al, eh, Is Robles, lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital y eh, rápidamente le comentamos los temas que abordaremos en esta mesa a lo largo de eh, precisamente los próximos cincuenta nueve minutos. Vamos a hablar del estrés hídrico que padece nuestro país. En la Ciudad de México se ha anunciado que padecerá de una escasez de agua muy importante durante los próximos tres meses. Vamos a hacer un análisis con expertos en la materia para que nos digan cuáles son las recomendaciones y cómo hacer frente a esta crisis hídrica que vivirá la Ciudad de México y la zona metropolitana. También hablaremos de otro fenómeno que está ligado con esto y que es, es conocido como las islas de calor, que se vive normalmente en las ciudades de qué se trata, cómo nos afecta en la vida cotidiana. También una experta de la UNAM nos hablará de este tema. Y en la segunda parte de este programa hablaremos del turismo médico en México. Usted recordará que uno, una de las mujeres, una de las cuatro estadounidenses que fueron secuestradas en Matamoros, Tamaulipas, venía precisamente a practicarse una cirugía estética ¿Qué tan riesgosa es esta actividad en nuestro país? De ello hablaremos también a, eh, a lo largo de este espacio. Y por último, hablaremos con la nueva directora de la Escuela eh, Forense de la UNAM, porque eh, nuestro país padece una crisis forense. ¿Cómo hacerle frente desde la formación de médicos en la materia? De todo ello hablaremos a lo largo de los próximos 58 minutos en esta mesa de opinión a fuego lento. Y sin mayor preámbulo vamos directamente al primer tema que como le comentábamos tiene que ver con este asunto del estrés hídrico. El pasado 7 de marzo el gobierno de la Ciudad de México informó que la zona metropolitana del Valle de México enfrentará una sequía extrema durante los próximos tres meses. Por ello, junto con la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Michoacán y del Estado de México se estableció un programa integral de uso eficiente del agua, además de que se van a revisar los pozos que tiene el sector industrial en la capital del país. En entrevista en estos micrófonos con nuestro colega Javier Alatorre, el asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Roberto Coapueno, advirtió lo siguiente. No es un estiaje, no es una sequía normal. Lo que ayer anunció la
3: jefa de gobierno es que estamos viviendo una sequía histórica en el centro del país. Uh -huh. Esto se debe a que el almacenamiento de agua que tenemos en el sistema de Cuxamala, que es el sistema de presas que está eh, en el Estado de México por Valle del Bravo, está en un nivel históricamente bajo. Hace más de 25 años no estaba tan bajo el nivel de eh, Cuxamala.
2: Y bueno, para hablar del tema, establecemos contacto con el maestro Eduardo Vázquez Herrera. Él es director ejecutivo de Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México, y miembro de la red de agua de la UNAM. Bienvenido, maestro. Muy buena noche. Gracias por estar con nosotros. Al contrario,
4: buenas noches. Gracias por la oportunidad de comentar sobre
2: este tema tan
4: importante para los habitantes del Valle de México, que efectivamente estamos viviendo una situación muy particular en relación a la sequía eh, en estos días y en las semanas y meses por venir.
2: Así es, maestro. Las autoridades ya lo advirtieron, lo estamos escuchando en voz de precisamente de Capuano, Eduardo Capuano, uno de los asesores, Roberto Capuano, perdón, uno de los asesores del SACSMED, pero yo le pregunto a usted como experto, ¿qué tan grave será la escasez de agua que enfrentará el Valle de México en este año en particular? Lo es.
4: Eh, en realidad estamos viviendo, como bien señaló el asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, una sequía magnitudes importantes. Hace muchos años que el sistema de presas, particularmente del sistema Cutzamala, no tenía niveles tan bajos de almacenamiento en muchos sentidos derivados por los efectos del cambio climático. Y esto evidentemente presenta una circunstancia donde la cantidad de agua disponible para abastecimiento al valle en general, recordemos que el sistema Cutzamala abastece de agua tanto a municipios del Estado de México como alcaldías de la Ciudad de México, eh, sufría recortes, sufría reducciones y por supuesto se requiere una administración más eficiente y racionamiento del recurso hídrico para todos los habitantes y para todos los usos.
2: Así es, maestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a enfrentar la, la zona metropolitana del Valle de México esta situación, esta situación de estrés hídrico? De entrada le, le pediría que nos ayude a entender qué significa esto de estrés hídrico y luego pasamos ya a la pregunta directa de qué va a pasar con este fenómeno directamente en la zona metropolitana del Valle de México.
4: Sí, por supuesto. El, el estrés hídrico en muchos sentidos se refiere a la disponibilidad de agua que hay de manera natural y particularmente en el Valle de México, en la Ciudad de México, vivimos un fenómeno de sobreexplotación muy claro, donde se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural, lo cual de por sí ya presenta nuevamente una circunstancia y subrayaría compleja. Esto se ha, ido, se ha ido volviendo más complejo en el tiempo como resultado de las sequías que se han presentado, me parece de manera muy evidente para todas y para todos año con año, y que desafortunadamente se está volviendo una constante. Me parece que la sequía tan grave que estamos enfrentando este año y en años por venir habría que pensar en, escenar, en escenarios similares, lo cual implica, como decía yo anteriormente, necesariamente políticas que fomenten el uso eficiente del agua, tanto por parte de los organismos operadores que surten el agua a la ciudadanía, como los distintos usos tanto del sector productivo, en el campo y los ciudadanos en general. Eh, estamos entrando en una etapa de la historia donde en realidad el futuro ya nos alcanzó y necesitamos tomar este, este tipo de medidas de manera eh, muy clara y puntual eh, pensando en el reto que nos enfrentamos en la actualidad. Así es. ¿Cuál
2: es la disponibilidad de agua potable que tiene actualmente hoy la Ciudad de México? ¿Podemos calcular eh, incluso para cuánto tiempo todavía tenemos agua?
3: Sí,
4: y aquí sí quisiera ser muy cuidadoso porque, de acuerdo a lo que se vivió en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey el año pasado, el año pasado se pasado, del sí. famoso día cero, uh -huh. eh, en realidad lo que estamos enfrentando en el Valle de México es una circunstancia donde hay menos agua para la distribución en los meses por venir, como decía yo anteriormente. Sin embargo, esto no quiere decir que el Valle de México se va a quedar sin agua en los próximos meses. Pero nuevamente pondida sobre la mesa y es importante reflexionar sobre la necesidad de usar los recursos hídricos disponibles de manera eficiente para que podamos sortear de manera adecuada esta semana y meses por venir por parte de todos los usuarios, incluyendo los ciudadanos, por supuesto.
2: En la preparación de esta entrevista, revisé varios documentos y hablaban precisamente lo que usted nos comentaba hace unos minutos y un fenómeno que vivió la ciudad de Monterrey, que es la, la hora cero. ¿Qué tan cerca estamos o no de una situación como esta en términos de disponibilidad de agua?
4: Para el Valle de México
2: es importante considerar que más allá de la sequía tan fuerte que estamos viviendo,
4: algunas predicciones y cálculos que se han hecho a través de trabajos académicos y científicos establecen que de continuar con el ritmo, ritmo actual de sobreexplotación, que yo decía anteriormente, las proyecciones dejan ver que los, el sistema de acuíferos que nutren de agua al Valle de México, que por cierto es la fuente principal de agua, Pueden tener una vida útil estimada de 50, 60 años, que no es nada si nos ponemos a pensar en el tiempo. Y por eso es que tenemos que planear eh, ante escenarios incluso de incertidumbre climática como los que ya nos estamos enfrentando, fomentar mejores políticas públicas, eh, impulsar inversiones específicas, educar a la ciudadanía, contar con mejores normas y reglamentos que fomenten el uso de agua, el reuso de agua, perdón, el tratamiento y el reuso de agua, una visión de economía circular del agua, que fomenten y las inversiones adecuadas para operación y mantenimiento adecuado de la, infra, de la infraestructura y que permitan tener una viabilidad a
2: mediano y largo plazo para contar todos con el recurso hídrico. Así es. ¿Se puede calcular en cuánto, en cuánto se estimaría esta inversión que es necesaria para garantizar este uso eficiente del agua en el Valle de México?
4: Es una muy buena pregunta. Eh, tengo los cálculos y justamente reciente, de manera reciente hicimos un estudio con la Red de Agua de la UNAM y el Centro UNESCO de Seguridad Hídrica, donde a nivel nacional, y aquí sí me dio un escalón más arriba, estamos estimando que aproximadamente se requieren para los próximos 50 años inversiones sostenidas por año de 80 mil millones de pesos. Siendo que en la actualidad estamos en el orden de los 60 mil. Eh, para mantener la infraestructura en un estado óptimo y adecuado, sin que esto quiera decir, por cierto, que son inversiones excesivas. Para el caso del Valle de México, también es importante considerar que hay dos fuentes principales de agua. Las externas, que provienen del sistema Cuchamala y del sistema Lerma, que aportan aproximadamente el 35% del agua que se usa en el Valle de México y las subterráneas que provienen del sistema de acuíferos que decía yo que están profundamente sobreexplotados Todavía no se tiene un número con precisión que deje ver qué cantidad de inversiones se requieren para atender estos retos. Lo cierto es que año con año se han incrementado los presupuestos. Aproximadamente, si mal no recuerdo, este año se destinaron 6 mil millones de pesos para el área metropolitana, particularmente para la Ciudad de México, pero claramente estas inversiones no están siendo suficientes. Me parece que mínimamente tendrían que estarse duplicando por todos los retos de mantenimiento, tanto de la operación del sistema Cutamala, que requiere mucha atención, y en el caso de las fugas en la Ciudad de México, aproximadamente se pierde en la red pública primaria y secundaria el 50% del agua en las propias fugas, lo cual requiere inversiones de mantenimiento, de mejora de las redes de abastecimiento para evitar estas problemáticas y también impulsar el establecimiento de, de líneas moradas llamadas donde se pueda conducir el agua residual tratada para darle vuelta y
2: varios usos a cada litro de agua potable que se use. Esto que nos está comentando eh, es eh, lo que usted hablaba de economía circular del agua. Importantísimo.
4: Eh, desafortunadamente, al día de hoy, los índices de tratamiento de la ciudad son muy bajos hay que reconocerlo, aproximadamente el 12%, y en el caso del reuso todavía menos. Y sin duda alguna, este es un camino que se debe de seguir, se debe de explorar como una fuente de abastecimiento complementaria que no necesariamente implique estar explotando pozos a más de mil metros de profundidad, como ya se está haciendo, ni mucho menos pensar en crear nuevas fuentes de abastecimiento externas a cientos de kilómetros del Valle de México. Creo que esta es una vía muy necesaria y óptima que se ha aprobado en distintos espacios y países y otras ciudades. Por otro lado, también se requiere canalizar muchos recursos al cuidado de las áreas naturales que rodean el Valle de México. Particularmente en el sur de la Ciudad de México, el suelo de conservación, que abarca aproximadamente seis alcaldías, eh, es importante decir que el 59% del territorio de la Ciudad de México... Se ubica justamente en estas áreas naturales, en el suelo de conservación. Uno pensaría que la mayor parte del territorio de la ciudad es suelo urbano, pero no. Y en este suelo de conservación, las áreas naturales que debemos de proteger, que por cierto sufren grandes problemas de tal ilegal, de deforestación y de invasiones, este suelo de conservación es el que principalmente nutre a los acuíferos, el, la principal fuente de agua de la ciudad, a través de la infiltración y recarga del agua que se capta y almacena
2: en los bosques. Así es. Hablaba usted hace unos minutos también de un elemento fundamental que tiene que ver con la educación. ¿Qué tan eh, cercanos estamos los ciudadanos de estar conscientes de, de la crisis que estamos enfrentando? Las autoridades ya han tomado medidas. Creo que incluso parte de una campaña que estamos desarrollando aquí en Heraldo Media Group tiene que ver con, con, este con esta necesidad de las autoridades que nos han hecho un llamado para tratar de concientizar a la población de, es de esta situación. Pero, eh, ¿usted cómo ve? Eh, ¿Realmente estamos conscientes, el, el ciudadano común, de, de la necesidad de cuidar y hacer un uso mucho más eficiente del agua? Primero
4: que nada, comentar que es fundamental el apoyo y el interés de los medios de comunicación como el suyo para difundir este tipo de información a la ciudadanía. Por otro lado, la realidad es que hay una brecha importante en términos de educación, de sensibilización, particularmente que se refleje en cambios de hábitos y conductas. Generalmente la población tiene presente que el reto del agua es complejo, que se requieren tomar decisiones, que se requiere usar de manera responsable y eficiente el agua. Sin embargo, se ha demostrado en la realidad también que solamente cuando enfrentamos crisis como esta que nos ocupa es cuando la gente cambia esos hábitos y conductas y se vuelve más responsable y consciente en el uso del agua. Ahí hay que dar un gran brinco. Y por otro lado, también es importante señalar alrededor del valor del agua. Finalmente, el agua, llevarlo a las casas, llevarlo a las, a las industrias requieren grandes inversiones y
2: esto eh, evidente... Tuvimos, eh, hay un problema en, en la comunicación, vamos a, a tratar de restablecerla ya para concluir esta conversación con el maestro Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, pero bueno, ya nos ha advertido de cosas muy importantes, entre ellas, por ejemplo, de que de continuar el ritmo de sobreexplotación de los acuíferos, nos quedaría agua en el Valle de México para los próximos 50, máximo 60 años. Y por ello dice, pues es necesario hacer muchas mayores inversiones, educación, esta economía circular del agua. Eh, maestro eh, Vázquez Herrera, estaba hablándonos del valor del agua. Sí,
4: discúlpame y, y justamente ahorita, y afortunadamente, por cierto, está lloviendo, que es una gran noticia para el Valle, eh, pero no debemos dejar eh, bajar la guardia. Y decía yo... Que hay una brecha importante en términos de, de entender que hay un problema allá afuera con el cambio de hábitos y conducta. Uh -huh. Creo que ahí está el gran reto que tenemos, porque solamente cuando enfrentamos crisis que implican racionamientos en el abastecimiento de agua y el acceso al agua es cuando se ve que la gente verdaderamente cambia su conducta en cuanto al uso responsable del agua. Claro. Uh -huh. Y ah, por sí. otro lado, Ajá. también es el tema del valor de, del agua, que decía yo, es muy importante entender. ...que se debe pagar por el servicio de agua. Si bien, como está pasando ahorita, el agua a veces cae del cielo... ...la realidad es que la infraestructura que se requiere para llevar el agua a las casas... ...a los centros de trabajo y a las comunidades requiere grandes inversiones. Y es parte de la cultura. Claro. Entender que así como se paga la luz, se paga el gas, se paga el celular y otros servicios, se requiere pagar el
2: agua para que haya recursos
4: suficientes para atender estas
2: necesidades. Así es. Maestro Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, miembro de la red de agua de la UNAM. Gracias por conversar con el público del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por la atención y el interés, y siempre atento a conversar con ustedes sobre este importante tema. Muchas gracias. Nueve con diecisiete. Y paralelamente, paralelamente a la escasez del agua, las ciudades padecen otro fenómeno denominado Islas de calor. Para que nos explique en qué consiste, está ya en la línea telefónica la doctora Elda Lullando, investigadora del grupo de cambio climático y radiación solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación para platicar de este muy interesante tema, la verdad.
2: Así es. Platíquenos, ¿qué es esto de las islas de calor que padecen las ciudades?
0: Mira, las islas de calor son un fenómeno térmico que se presenta en las zonas densamente urbanizadas. Casi todas las ciudades en el mundo eh, que tengan cierto tamaño eh, presentan este fenómeno de isla de calor que se produce por eh, las edificaciones y por la falta de vegetación. Entonces, entre más hagas tú crecer una ciudad sin vegetación, eh, sin parques, sin arbolado, vas a tener esta presencia de aire tibio, que es como una burbuja de aire tibio posado sobre la ciudad, en comparación con los alrededores que se encuentran más frescos. Esto sucede en muchísimas ciudades y en la nuestra, en la Ciudad de México y, la, y su zona conurbada. Es un fenómeno muy, muy marcado por el tamaño de la ciudad y por la
2: escasez de áreas verdes. Así es, es tenemos una ciudad densamente con edificios, con muchos inmuebles, eh, con un suelo de concreto, con pocas áreas verdes, con pocos cuerpos de agua. ¿Cómo, cómo hacer frente a este fenómeno entonces, doctora?
0: Eh, mira, ya cuando tienes una ciudad establecida y que y que creció creció sin, sin planeación en realidad no es tan fácil aunque existen algunas estrategias uh -huh. no una es cuidar primero el arbolado que tiene no 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 si tienes árboles de ninguna manera tirarlos por hacer más desarrollo urbano claro. no hay que conservar hay que conservar lo que tienes en segundo lugar arborizar la ciudad lo más que puedas Sí, eh, si árbol, ya hay árboles que están enfermos, que sí hay muchos árboles enfermos en la ciudad, pues eh, sembrar más árboles en cualquier sitio que tengas disponibilidad de poner un árbol, ponerlo siempre y cuando sean las especies indicadas para un clima como el nuestro, uh -huh. ¿no? Eh, no puede ser cualquier tipo de vegetación, eh, porque me gustan tales árboles, el árbol del tamarindo voy a sembrar no, tienen que ser... Uh, vegetación, especies apropiadas. Claro. Y luego existen otro tipo de estrategias como es también poner cuerpos de agua, ¿sí? Si hay por ejemplo el bosque de Chapultepec con el lago de Chapultepec es un enorme sumidero de calor, lo cual es buenísimo, ¿sí? Está bien que no podemos poner lagos en todas partes pero cuerpos de agua, de agua incluso fuentes pueden servir y otra estrategia más puede ser también el pintar las edificaciones y los techos de colores claros. Esto es porque los colores claros reflejan la radiación del sol sin calentar el aire. En cambio, los colores oscuros absorben esta radiación y la van liberando poco a poco durante la noche, manteniendo la edificación caliente y, por lo tanto, las calles también calientes. Entonces, Ajá. si tú pintas en colores claros, también puede ayudar.
2: Claro. Doctora Lullando, eh. ¿Qué implicaciones tiene este fenómeno de las islas de calor en las actividades humanas y puede incluso afectar la salud de la población?
0: Eh, una isla de calor no no es un golpe de calor, uh -huh. ¿no? Sí. Creo que creo que últimamente con estas temperaturas tan altas que habíamos tenido la semana, la semana pasiva, pasada, ¿eh? uh -huh. sí, tuvimos varias semanas con, con mucho calor. Eh, hay, había una confusión entre ola de calor, golpe de calor, isla de calor. No es no es lo mismo. Entonces, nadie se ha muerto por una isla de calor. Este, este fenómeno que es aument que aumenta la temperatura en la ciudad, eh, tenemos nosotros diferencias de temperatura, por ejemplo, del centro de la ciudad a las zonas rurales, se han llegado a medir 9 grados incluso de diferencia uh -huh. en, 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 de forma puntual. Es decir, no sucede todo el día ni todos los días del año porque en cuanto llueve, esta, este efecto eh, se, se, se borra, queda borrado por completo. Pero en la época de invierno, cuando tenemos los cielos despejados y hay muy alta radiación, podemos llegar a tener estas diferencias entre el centro de la ciudad y la periferia. Ahora bien, en, en épocas como en abril o mayo, pues sí, la ciudad se calienta más, pero no es en sí el problema de la isla de calor tal cual, el, 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 el que tenga una influencia sobre la salud, por ejemplo, de los habitantes. Si tú juntas todo, la época que es cálida, ya de por sí, ¿no? Y le agregas la isla de calor, de calor, es decir, este efecto térmico, y además le agregas ya la influencia del cambio climático, entonces sí, esta, esta combo, digamos, de efectos, pueden traer y consecuencias para la salud de las personas.
2: Así es. ¿Y qué tan cerca estamos en la Ciudad de México de un fenómeno de esta naturaleza? De conjuntar estos tres elementos que pues, ahora sí nos pongan en riesgo la salud. Muy brevemente, doctora, porque estamos a punto de concluir.
0: Eh, sí, pues no estamos muy lejos. Incluso ya podemos decir que lo estamos lo estamos pasando porque la ciudad sigue creciendo y las, las zonas verdes siguen siendo escasas. Por lo tanto, la isla de calor es muy marcada y como ya estamos en marcha con el cambio climático, eh, es un efecto que, que, que se va a presentar y de, debemos tener cuidado en nuestra salud para estar bien alimentados, bien hidratados, salir cubiertos a la calle, no insolarnos y todas esas cosas que nos recomiendan cuando
2: hace mucho calor. Así es, doctora Elda Luyando, investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Le agradecemos por explicarnos este fenómeno de la isla de calor. Gracias por estar conversando con nosotros en esta, en esta noche y pues por alertar precisamente a todo nuestro público sobre este fenómeno. Gracias, en serio, y estamos claro sí. en contacto, si le parece bien.
0: Por supuesto que sí. Mucho, Mucho gusto. Por muchas haber gracias.
2: Gracias a la doctora. Ajá. Pues eh, ya abordamos dos fenómenos interesantes. Este asunto del estrés hídrico y la isla de calor. Toma usted todas las precauciones, por favor, hay que ser más conscientes en un uso más eficiente del agua, hay que ahorrarlo en la medida de lo posible y tomar pues, todas las precauciones para hacer frente a tres meses que nos han advertido las autoridades, serán muy, muy difíciles. Hacemos una pequeña pausa, volvemos, quédese con nosotros, estamos en la mesa de opinión a fuego lento, el programa de Alfredo González Castro esta noche con ustedes, su servidor Isaías Robles. Volvemos, no le cambie.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: La noche con treinta y un minutos continuamos en la mesa de opinión a fuego lento el espacio de Alfredo González Castro. le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles y le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el cinco de frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Durante la primera mitad de este espacio hablamos del estrés hídrico y las islas de calor. Dos fenómenos que están afectando al Valle de México y que va a provocar que tengamos tres meses muy difíciles en materia de abasto de agua. Pero vamos a otros asuntos no menos importantes. De acuerdo con algunas versiones, una de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, viajó por turismo médico. La Tabia Thai Washington McGee pretendía someterse a una cirugía estética. Y es que cada vez más son los ciudadanos de Estados Unidos que viajan al extranjero en busca de atención médica más asequible, más oportuna, o para acceder a determinados tratamientos o procedimientos que no están aprobados o no, o no están disponibles en territorio norteamericano. Conversemos del tema con Alberto Casanova, encargado de turismo médico de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noroeste, la UCEN. Alberto, ¿qué tal? Bien muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Isaiah? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros y con el público de A Fuego Lento. Según datos de Patients Beyond Borders, México es el segundo lugar en turismo médico a nivel mundial, solo después de Tailandia. ¿Hay algún número, eh, Alberto, de los pacientes extranjeros que vienen eventualmente a México, sobre todo en la zona eh, fronteriza norte del país? ¿Qué, qué nos puedes comentar sobre esto? Pues
3: realmente el, el número eh, pues es un poco o puede ser muy variable. Uh -huh. eh, pero sí, pues realmente ha habido mucho crecimiento del turismo médico hacia nuestro país.
2: ¿En qué porcentaje? ¿Podrás tú hablarnos de algún porcentaje de crecimiento? Pues yo, yo te podría considerar
3: que en este, desde el 2020 más o menos, yo uh -huh. podría considerar, eh, creció, creció, o se vino la pandemia... Y como quiera, sí, sí vino mucho mucho más el, el turismo médico hacia nuestro país. Yo podría considerar un 40
2: o 50% más a años anteriores. Es una cifra muy importante, ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tipo de procedimientos son los más comunes? ¿Cuáles son aquellos procedimientos o aquellos tratamientos médicos en los cuales, eh, sobre todo ciudadanos de Estados Unidos, vienen a practicarse en territorio nacional?
3: Eh, bueno, es, varían. Puede ser desde tratamientos dentales eh, estéticos de, cual, de, de muchos tipos, eh, tratamientos para cáncer, tratamiento de control de peso, también para fertilidad. Esos son los que yo creo que pueden ser los que más tienen eh, o buscan el extranjero.
2: Así es. Hay una, hay posibilidades de establecer una derrama económica que arroja para para México el turismo médico.
3: Claro que sí, claro que sí. Pues
2: realmente el turismo médico sí se está afianzando y,
3: y cada vez está más fuerte hacia nuestro país. Claro que
2: sí. si, si tú nos hablas de un incremento en años anteriores de entre el 40 y el 50 ¿las ganancias estarán en los mismos eh, porcentajes? Perdón. No escuché bien, Sí, te preguntaba, que si, si tú nos hablas de un incremento de entre el 40 y 50% del turismo médico en comparación con años anteriores, ¿estaremos hablando de una derrama económica similar en, en esos mismos porcentajes?
3: Completamente, completamente.
2: ¿Cuáles son sí, un... sí, sí claro. ¿Cuál es los estados y ciudades más recurridas en nuestro país para esta actividad?
3: Uh, es, es Tijuana. Yo tengo entendido que Tijuana, Ciudad de México... Cancún eh, y Matamoros en la parte de Tamaulipas. Así es.
2: Y, y justo donde pues, se registró la situación del, del secuestro y de los cuatro est estadounidenses. Eh, las clínicas donde se realiza el, el turismo eh, eh, médico en nuestro país son seguras, cumplen con las normas sanitarias. ¿Qué nos puedes tú comentar sobre este tema? Yo, yo te podría comentar, por ejemplo, que el paciente
3: así como cualquiera, tanto extranjero como nacional, tiene que buscar certeza en, en, en sus cuidados. O sea, realmente tiene que ver reconocimiento, aceptación, acreditación legal de la clínica, que esté totalmente y reúna todas las características legales para su funcionamiento. ¿Sí? Todas las clínicas que están funcionando deben de tener sus registros. Y eso es lo que deben de de ver el paciente para que se puedan atender en
2: esa zona. Así es, no solamente ver en internet, sino una vez que se ubique el lugar, garantizar que efectivamente cuente con todas las certificaciones y se cumplan con las normas que establecen las autoridades sanitarias, ¿no? Perfectamente, eso es correcto. Así es. Es lo que se tiene que buscar. Eh, lo, lo ocurrido con los cuatro estadounidenses eh, puede considerarse como un hecho aislado, que de repente vengan extranjeros a practicarse algún tipo de intervención o algún tipo de tratamiento médico y que puedan eventualmente ser eh, levantados eh, por por grupos criminales. ¿Esto es un hecho aislado o qué nos puedes tú decir sobre esta situación?
3: Pues de hecho, eh, prácticamente esto que ocurrió, pues, es, 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 es en efecto, es un hecho aislado, es una lástima completamente la situación, pero, pero pues realmente el, el, lo que yo tengo entendido con lo que es el turismo médico, no, no pasa realmente esas situaciones
2: es eh, definitivamente una situación aislada lo que, lo que ocurrió pero pero ya una vez con este, con esta situación eh, tienes noticias de que eh, algún eh, los extranjeros ya no estén llegando a territorio nacional para someterse a este tipo de tratamientos ante el temor de que puedan ser víctimas de una situación similar completamente completamente sí, sí, sí ha bajado se sí ha bajado el número de,
3: de, de pacientes en la cuestión del turismo médico ha bajado un 30% a un 40% en esta semana.
2: ¿En esta zona, en esta semana, a partir de los hechos de Matamoros? Correctamente. Y, Correctamente. y, y hablando eh, de pacientes, digamos, no sé si estamos hablando de porcentajes, pero en ¿número de pacientes eh, tienes algún cálculo aproximado? No, 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 no no,
3: no tengo un cálculo, son solamente porcentajes, Así. porque varía, varía mucho.
2: Claro. Eh, con todo, ¿tú puedes garantizar que México es un país seguro para el turismo médico?
3: Completamente. Sí, nuestro país está, está pues creciendo en la cuestión de tratamientos y de profesionales. O sea, realmente sí, sí, sí veo que nuestro país es un potencial para el turismo médico.
2: Eh, ¿Deberían las autoridades, tú, crees que sería necesario... Eh, realizar una campaña reforzar medidas para garantizar que esta otra actividad del, del turismo, esta rama del turismo que tiene que ver con la medicina pueda aprovecharse de una mejor manera y tener pues cada vez eh, más eh, más extranjeros sometiéndose a este tipo de, de tratamientos dejando de rama económica en fin, ¿tú crees que sea necesario como establecer medidas adicionales que garanticen eh, que esta que esta actividad del turismo médico sea segura y, y dé más ganancias a México
3: completamente o sea realmente nosotros los empresarios tenemos que tenemos que trabajar de la mano con nuestros nuestros gobiernos para poder tener pues más trabajo realmente nosotros los empresarios pues le invertimos invertimos mucho a la infraestructura a nuestras capacitaciones para que esto no se vaya abajo. O sea, realmente nosotros los empresarios tenemos que jugarla, pero sí necesitamos del apoyo de nuestras autoridades para que nos brinden el crecimiento que nosotros necesitamos para tener y atender mayor cantidad de pacientes.
2: ¿Qué, qué es, eh, les pedirías tú a las autoridades eh, en este sentido? ¿Cuáles son las cosas específicas que requieren ustedes de, en términos de apoyo para poder eh, de seguir desarrollando eh, esta actividad?
3: Seguridad. Seguridad. Completamente.
2: Así es. Pues a, así de, de, de llano es esta situación. Alberto Casanova, encargado de Turismo Médico de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noroeste, la USENG, eh, te agradecemos por conversar con el público de a fuego lento y estamos en contacto si te parece bien. Claro que sí, es. Muchas gracias, Alberto Casanova. Nueve de la noche con cuarenta minutos. A fuego lento. Vamos ahora a desarrollar un último tema en esta mesa de opinión a fuego lento aquí en el Heraldo Radio. Las morgues de México están rebasadas. Reciben más cadáveres de los que pueden guardar y muchos más de los que pueden identificar. De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, son mil 38.891 los cuerpos que pasaron por alguno de los servicios médicos forenses del país entre 2006 y 2019 y que siguen sin ser identificados. Estamos pues ante una crisis forense. En su sesión del pasado 8 de diciembre de 2022, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y hoy... Tenemos el honor de conversar con su primera directora, la doctora Zoraida. García Castillo a quien vamos a tener en unos minutos más estaba ya en la línea telefónica se nos cortó la comunicación pero está nuestro equipo de producción ya resolviendo este problema para poder conversar con ella pues una muy importante responsabilidad ser la primera directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM ella, esta escuela pues seguramente va a formar a muchos de los médicos forenses que podrán realizar su actividad ya en el ámbito laboral y tratar de resolver esta crisis forense de la que estamos eh, hablando doctora Zoraida García Castillo bienvenida, muy buena noche, gracias por estar con nosotros muy amable, gracias por la invitación. Pues sí, eh, ante, ante todo, muchas felicidades por su nombramiento, una responsabilidad muy importante en la cual le deseamos todo el éxito, pero de entrada comentábamos eh, en esta introducción, doctora, que pues nuestro país eh, padece una, una, una crisis forense muy importante. ¿Cuáles son las causas que usted vería que han llevado a México a estar en esta situación en términos de servicios forenses?
5: Bueno, en términos de servicios forenses, eh, creo que a ver, yo, yo primero hablaría de una causa generalizada que es la impunidad no pero en términos de servicios forenses nos ha sucedido que los servicios forenses ha sido como el último eslabón en, en el área de seguridad al cual se le ha puesto atención desde hace muchos años no es algo nuevo o sea, a ver, pensemos, por ejemplo, en la reforma penal que dio lugar a la creación del sistema penal acusatorio. ¿Quiénes fueron las primeras personas que fueron eh, capacitadas y en dónde se invirtió más dinero para ello? En los juzgadores, cosa que no está mal, en los defensores públicos, en los agentes del Ministerio Público. Pero al último se quedaron los policías y los servicios forenses. Los servicios forenses es como el último lugar al que tradicionalmente... El área de justicia se asoma a ver cómo van en materia de sueldos, eh, infraestructura, eh, capacidades, capacitación. Entonces, digamos que es un, un tema viejo, no es un tema nuevo. El hecho de que los servicios forenses hayan sido siempre los menos importantes. ¿Por qué ahora son tan importantes? Porque eh, la, la prueba pericial se ha vuelto determinante en la investigación de los delitos ya no basta con las testimoniales con las confesiones sino que hay que tener una serie de pruebas circunstanciales y sobre todo periciales que sean objetivas y muy bien elaboradas para, para poder probar ahora usted está hablando de, lo, de, de la crisis forense que se centra en este cúmulo de trabajo que se ha, a, que se ha venido incrementando en los servicios forenses oficiales ¿Por qué? Pues porque uh, hay dificultades para poderlos identificar, dificultades para poder recabar la información, eh, la vía ideal para guardar la información de identificación de un cuerpo no reconocido o no identificado, pues es tener sus datos, esencialmente se buscan los genéticos, tener una prueba genética y correr, correr la muestra de una prueba genética y tener los datos es caro no todos los servicios frentes lo tienen, entonces ha sido un tema logística logístico que data de hace varios años y pues se viene incrementando con el nivel de inseguridad y de, y violencia? Las, desapariciones de, las, de las desapariciones de las personas en México.
2: Así es, y de, y de violencia, ¿no? También este claro. incremento de, de trabajo que nos comenta usted, pues tiene que ver con el hecho de que, por desgracia, nuestro país sigue... Eh, Sigue pareciendo esta, esta ola de, de asesinatos, ¿no? Impunes, sí. que además usted comentaba desde el inicio.
5: Sí, exactamente. O sea, aumenta el nivel de violencia, se suele ligar... Eh, la, el, lo, lo último que estamos viviendo con la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón ¿no? a partir del 2006. Sí. Y sí es cierto, los índices y los análisis dan a, dan a conocer cómo desde el 2006 y desde esos años empezó a incrementar el número de personas desaparecidas, el número de homicidios, eh, y, y esto viene creciendo, no es algo que se contenga no 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 sucedió por el hecho de que eh, cambiar de sexenio o cambiar de partido político en el poder, esto se hubiera contenido. Parece hay algunos, hay algunos teóricos, analistas políticos, que dicen, bueno, es que antes cuando había una hegemonía en el poder por parte de un solo partido político, pareciera que los pactos con el crimen podían estar estabilizar entre comillas el, al, el nivel de inseguridad. Uh -huh. Y ahora, con, tan, con, con la proliferación de partidos políticos, no solo a nivel federal, sino por, sobre todo a nivel local, pues se incrementó la violencia. No suena descabellado, si lo observamos desde, o sea, objetivamente hablando. Pero yo creo que siempre es multifactorial. Porque las personas no mueren, no desaparecen violentamente solo por temas de crimen organizado. También mueren, mueren las mujeres... Eh, por feminicidios, las, se desaparecen las personas por trata, eh, los migrantes que cruzan por nuestro territorio, las extorsiones que han venido aumentando, los periodistas, los defensores de derechos humanos, los defensores de los derechos ambientales. Entonces es multifactorial el hecho de, de, de la violencia y, y cuáles son las causas de las muertes violentas y de las desapariciones
2: en México. Así es. Eh, doctora, ¿cuántos médicos forenses tiene actualmente el país? ¿Tiene usted el dato? ¿Y cuántos estudiantes tiene la Escuela Nacional de Ciencias Forenses que usted está actualmente dirigiendo?
5: Mire, no tengo el dato de cuántos médicos forenses hay en el país. Uh -huh. eh, tendríamos que quizás que hacer un trabajo de, de, de diagnóstico por medio de transparencia, para ver cómo, cómo están nuestros servicios forenses a nivel nacional. Claro. Se han hecho estudios, lo hizo, por ejemplo, la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal, que se, dependía de la Secretaría de Gobernación, pues para diagnosticar cómo estaban los servicios forenses y ver qué es lo que se necesitaba impulsar económicamente hablando, ¿no?, y, uh -huh. y en capacitación.
4: Claro.
5: Pero no fueron datos que, fueran, que, que se conocieran públicamente o que los tuviéramos tan fáciles o tan asequibles. También, por ejemplo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podría tenerlos, ¿no?, en una man en, en, en forma, de, en forma de censo. Claro. Pero eh, lo que sí le puedo decir es que no son muchos, nunca van a ser suficientes. Hay, hay, que, hay que poner atención, no solo en contar con más médicos forenses, sino también con médicos forenses que tengan eh, estímulos para de salario, eh, que tengan condiciones laborales que eh, sean estimulantes para que se dediquen los médicos a eso, ¿no? Pues, ¿Quién es médico forense? Un médico que ya estudió la carrera de médico cirujano y después hace una especialidad. En realidad es una persona muy preparada, claro. el médico Ajá. forense.
2: Así es. Nosotros
5: en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Ajá. desde hace 10 años existimos como licenciatura, una licenciatura que dependía de la Facultad de Medicina. Ajá. Eh, esta licenciatura ha venido graduando científicos forenses, no muchos porque eh, recibimos un, un número muy eh,
2: limitado eh,
5: seleccionado, limitado uh -huh. de, de alumnos, solo 36 al año, porque hacemos un, una selección en la que cuidamos pues el tema de sus capacidades para enfrentar la carrera, pero también de su uh, disposición eh, de, eh, vocacional. Entonces, bueno, eh, la formación de científico forense es distinta. El científico forense... Eh, es un integrador de distintas disciplinas en las que se comprende el médico forense, la medicina forense, pero también las que tienen que ver con físico-matemáticas, las demás biológicas, las psicológicas, las criminalísticas, eh, incluso sociales, conocen de derecho y sobre todo del sistema penal acusatorio. Entonces hacen muy buen equipo de trabajo con los abogados que podrían ser los fiscales, los defensores, incluso los jueces para poder hacer investigación. Tenemos, por ejemplo, uh, chicos que están laborando al lado de los defensores públicos federales haciendo equipos de trabajo para la defensa, o que están buscando personas. La Comisión Nacional de Búsqueda y, el, y en diversas labores de esta naturaleza también están los chicos en, en este trabajo. Entonces, es un perfil distinto. Eh, tenemos 10 años de existir, hemos egresado a seis generaciones, y este año pues, recibiremos a la onceava generación, eh, y nuestro propósito es pues, ir creciendo la matrícula.
2: Así es. Eh, doctora, uh -huh. usted hablaba hace unos minutos de, de este tema, de, de, de darle también un enfoque de género no, a, ah. a, 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 la, a, la, a la formación de, de, de los médicos forenses para evitar re -victimizar a quienes han sido víctimas de feminicidio, de trata, de violencia intrafamiliar y sexual. ¿Cómo va sí. este proceso eh, y, y qué nos puede comentar al respecto?
5: Bueno, a ver, es que hay una demanda social y una demanda en el sistema de justicia de que eh, la investigación forense se realice con perspectiva de género. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Pues uh, los delitos en donde están involucradas como víctimas, y no bueno, no solo como víctimas, sino también incluso podemos decir como, como personas presuntamente responsables. Cuando están involucradas las mujeres, las niñas, eh, eh, incluso otros sectores de la población que están susceptibles de vulnerabilidad, a qué me refiero, pues, por ejemplo, mujeres eh, eh, trans uh -huh. o, o eh, personas con discapacidades, ¿no? con, con, con capacidades diferentes, etc. Hay que, hay que trabajar la investigación con una perspectiva distinta, eh, muy observadora de los derechos fundamentales de las personas. Vamos a ser muy claros, por ejemplo, cómo se investiga el feminicidio, la violencia intrafamiliar o eh, los abusos sexuales en contra de las mujeres. Pues hay que partir eh, del hecho de que, de que quienes están siendo victimizadas son personas que están en una situación de desventaja frente a su vic, eh, victimario. Y entonces... Um, lo que se necesita es aplicar protocolos, afortunadamente ya tenemos varios a nivel internacional y nacional, de cómo investigar por decir el feminicidio. No siempre presumiendo ante la muerte violenta de una mujer, pues que lo que ocurrió fue un feminicidio y agotar todas las líneas de investigación necesarias para poderlo probar frente a e ir por líneas de investigación que puedan, eh, por ejemplo, como presumir que fue un accidente o que fue un suicidio, o que fue una muerte natural, y desperdiciar elementos de investigativos que pueden ser luego muy útiles. Claro. La mejor El mejor ejemplo es el de Mariana Lima, que viene muy a cuento platicarlo, porque acaba de dictarse una sentencia de 70 años en el Estado de México, sí. en un asunto paradigmático que se empezó a, a investigar como suicidio, y después de una gran lucha por parte de su mamá, la señora Irina día se ha reconocido por el sistema jurídico mexicano, empezando por la Suprema Corte, que hay que investigar los delitos violentos contra las mujeres cuando les han quitado la vida resumiendo que es un feminicidio. Así es. Eso es investigar con perspectiva
2: de género. Así es, doctora Zoraida García Castillo, primera directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, todo el éxito en su en esta responsabilidad, eh, pues ya nos comenta usted, eh, ya son, vamos por la onceava generación, así que sí. le deseamos todo el éxito y seguramente la volveremos a convocar en el futuro para seguir hablando de este tema, que es muy importante precisamente para garantizar y fortalecer nuestro sistema de procuración y administración de justicia. Por lo pronto, un fuerte abrazo abrazo y muchísimas gracias.
5: Con mucho gusto, estoy a sus órdenes, gracias por la llamada.
2: Muchas gracias a la Adiós. doctora eh, Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Gracias a Ángel Arellano, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, quienes han hecho posible este esfuerzo, también a Gina Monroy, por supuesto, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio y lo invitamos para que el próximo miércoles a las nueve esté en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Soy Isaiah Robles, muy buenas noches. Descanse.
1: La polémica por hoy ha terminado.